0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Där. Fan, händer just nu. Det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Jo, vänta, vänta. Först måste jag bara fråga. Är det Tritonus eller Tritonus? Okej. Okay. Vad tycker du då? Tritonus ja. Mm. Äh. Då får du, kan jag se om jag lyckas hålla det konsekvent. Det här är Pocketpodden avsnitt 103. Jag heter Lisa Pallrot. Och det är ingen vanlig sommarstuga som dirigent Thomas Brander låter bygga i den finländska skärgården. Ett palats snarare i betong och glas med hiss och bubbelpool specialgjuten i en bergskreva. Kasa Tritonus heter huset, som också ger namn åt Kjell Västers senaste roman Tritonus. Den musikaliskt bevandrade vet att Tritonus är ett musikaliskt intervall med dissonans, en skavande frekvens. Och det är på denna som Västers berättelse om människor och mänsklighet i vår tid breder ut sig. Och Kjell Westö är dagens gäst. Så nu börjar vi. Välkommen Kjell till Pocketpodden.
1: Tack, kul cool att vara med.
0: Solen skiner i din skärgårdsstuga ser jag här på skärmen. Det gör det. Berätta var du är någonstans.
1: Jag är i Nagu i, i den uh, sydfinländska skärgården utanför Åbo. Och vi är här med min fru Lena. Också är också författare. Hon skriver och illustrerar barn- och Och så har vi med oss KG Valpen Svante, fyra månader. Och vi har åkt ut en vecka då för att skriva. Och så måste jag väl tillägga att min sommarstuga är en alldeles vanlig, typisk finländsk stokstuga Den har ingenting gemensamt med Branders skrytbygge i, i romanen.
0: En stuga utan hiss?
1: Till och med utan hiss, ja. Rent av.
0: Men det passar ju så bra att du har lämnat din lägenhet i Helsingfors nu och sitter i skärgården för det är ju också dit du tar oss i den här senaste romanen som är din åttonde och nu är detta en omisskännligt källvästösk Berättelse, Men det är ett par saker ändå som du inte har gjort tidigare. För att om vi gör en liten titt i backspegeln så har ju du sedan genom brottet 1996 med drakarna över Helsingfors uppehållit dig just i huvudstaden. Det har varit spelplats för dina romaner. Det har varit 1900-talets Helsingfors och såklart även den, det finska 1900-talet. Fyra böcker blev en Helsingfors-kvartett- och sen så bland de senare kan vi nämna Hägring 38- som utspelar sig för krigsåret 38- och den svavelgula himlen- som omfamnar fyra generationer- med 60-70-talet i mitten. Mm. Men det som händer här i Tritonius- är att vi lämnat storstaden- och dåtiden för skärgård och samtid- eller till och med en vag framtid- så om vi ska börja med tid och plats. Varför har du förlagt berättelsen här?
1: Ja, jag förverkligar helt enkelt en gammal dröm med, med Tritonus. Det vill säga att jag har länge drömt om att skriva en utpräglad kärgårdsommar. Och det beror helt enkelt på att den sydfinländska skärgården så är den enda andra miljö i världen, utom Helsingfors, som jag tycker att jag känner och kan så pass bra att jag kan liksom förlägga en berättelse i den miljön så att miljön verkligen lever. Och nu tror jag det stege fullt ut och, och, och skapa en egen skärgård som nog liknar skärgården utanför Åbo, men, men det är helt min egen skärgård. Man kan inte navigera i skärgården utanför Åbo efter min roman. Då går det illa.
0: Och då är ju såklart naturen mycket närmare än i det urbana Helsingfors. Och vad, så, om du har längtat efter att få skriva det, vad tycker du att det har gett dig för möjligheter?
1: Jag hade väldigt roligt när jag skrev romanen, för att jag märkte mycket snabbt att, att både miljön. Alltså naturen, den rent fysiska miljön men också det här lilla samfundet som ju en kärgårdskommun eller skärgårdsby. är. Allting, hela Ravais som den här kommunen heter där berättelsen utspelar sig så blev, blev ett slags spegel för hela världen. Att det gick liksom förbluffande bra att på ett naturligt och inte alls konstruerat sätt liksom ta upp inom ramen för den här kärgårdsberättelsen också teman som MeToo som där brandar har Gjort bort sig, eller, eller råka illa ut. Eller. Och så finns ju då, eftersom det är en nutidsberättelse så, så tvingades jag ju i ett sent skede också flytta den till nära framtid. Och så finns pandemin där, som är kanske när berättelsen utspelar sig vi är kanske då i år 22 eller 23, den är liksom i någon mening avklarad, men, men rädslan, hur, fortfarande.
0: Var det den. Just att pandemin dök upp delvis under romanens tillblivelse här, var det det som gjorde att du flyttade den mot framtiden? För jag tänkte att du hanterar pandemin på ett speciellt sätt eftersom den är ett minne.
1: Ja, alltså Det var fruktansvärt svårt och jag har också intervjuat hemma i Finland och beskrivit det som att det kändes ganska faustiskt när jag förra våren satt och tände ut och flytta romanens tidsaxel så att berättelsen utspelar sig äh, i någon mening efter pandemin eller när den i varje fall har jag ut. För att nu berätta relativt kort om nåt som egentligen är en lång och komplex historia så började jag skriva på den här berättelsen redan i oktober 2016. Och det som var klart för mig eftersom jag hade ett väldigt nära förhållande till, till naturen och klimatkris och miljökris därför berör mig djupt. Så, så det att en obestämd känsla av hot skulle finnas med i hela berättelsen det, det, det fanns där från början, men av en slump. Så börjar ju den här berättelsen som jag påbörjade då i oktober 2016 med att branden kommer till sin gäststuga där han bor medan han väntar på att det här palatset ska bli färdigt. Och så flyger mitt i natten en fladdermus in i rummet som han inte får ut därifrån. Och det, det var ju inte djupt symboliskt på samma sätt år 2016. Men efter vad som hände för ett och ett halvt år sedan så, så hade det blivit det. Eftersom man ju då, många tror att det är fladdermusen som är upphovet till coronapandemin. Men men så fortsatte jag jobba med romanen och det var från första början klart för mig att den skulle utspelas i nutid eller någon slags vagnära framtid. Och när jag sen skrev mig igenom den och bearbetade den så så hade jag landat alltså i februari 2020. Så satt jag med en roman som var i princip färdig och som utspelades så att höstdelen utspelades med ganska tydliga markörer hösten 2019 och sommarboken, den andra delen Sommaren 2020. Men så upptäckte jag ju... Eller så blev det ju så att jag satt med en... Sommar 2020 i romanen där... Det hänvisades till att det spelades EM i fotboll för herrar. Och Finland var med för första gången. Och folk gick på svettiga gig rockgig på pubben. Och folk gick på kammarmusikfestivaler. Och, och redan i mars 2020... Så förstod jag ju att, att detta 2020 finns inte. Det finns ingenstans i världen. Och då... Istället för att göra min sedvanliga sista månaderna finslipning innan boken kommer ut. Som brukar vara helt språklig. Så gjorde jag en annan sorts finslipning. Eller jag slipar språket också. Men framförallt så tänkte jag ut tidsaxeln och flytta berättelsen i en ganska vakt beskriven nära framtid. Så det, det 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 var tekniskt svårt och det var också i någon mening mentalt tungt att göra det. Men jag är glad att jag gjorde det för att det var på det sättet jag kunde rädda den här samtidsromanen. Så att den liksom fick kraft och tyngd och, och, och verklighetskänsla. Mm.
0: Och för Ge lite mer av handlingen- så kretsar ju den kring stjärndirigenten Thomas Brander- som tiden börjar springa ifrån. Hans uppdrag blir färre, yngre förmågor brer ut sig- än har till och med tagit över Branders flickvän. Men han är i alla fall rik som ett troll- och för pengarna bygger han sitt palats i skärgården. Och här blir han också grann med romanens andra huvudperson- Rejdar Lindell- och de är ungefär jämnåriga, eller hur?
1: När romanen utspelar sig så är Branda 58-59, medan Lindell är några år yngre. Han är typ 54-55,
0: tror jag. Ja, för han arbetar ju fortfarande, Lindell, som skolkurator. Han hade tänkt sig en karriär som psykolog, men han stannade som skolkurator här i den lokala skärgårdskommunen. Han är ju djupt involverad i samhället där och i invånarna. Han är hjälpsam, näst intill påstridig skulle man kunna säga. Men han kämpar också med sin egen sorg efter hustrun Madeleine- som gick bort i cancer några år tidigare. Och det är de här två som vi som läsare förstås får lära känna- och de får under året som berättelsen pågår också lära känna varandra. Men så titeln då, den anspelar ju på dissonans- och du har redan varit inne på att det hänger ett hot i luften- och när Lindell är på besök i Casa Tritonus så uttrycker han det så här, eller han tänker så här, att det var som om själva huset bar på en misslynthet, en sär egen otillfredsställelse. Så det distar och det skaver. Och vad är det som skaver?
1: Det uppenbara svar är ju att Casa Tritonus och den här vantrivsen som som Lindell märker eller tycker att hela huset utstrålar. Så det, det, är av, uh, det är ju en bild av Brandens vantrivsel. Allt skaver egentligen för honom. I sin karriärlyssnad och sin amb- enorma ambition så har han ju, man kan säga att han har offrat eller kört över eller liksom valt bort nästan alla människor som har varit viktiga i hans liv. Så till den grad att till och med med sitt enda barn, sonen Vinny som då är Forskare i 35 års ålder så har han ganska... Inte nog ansträngda kanske- men ganska, är ganska reserverad. Att, Sen kan man ju... Jag vill inte skriva läsaren saker på näsan. Men det är klart att man kan se- kasta Tritonus, det här palatset han bygger- nu kan man ju se det om man vill som en... Och det kanske jag under medvetet också har gjort- när jag skriver boken. Man kan se det som en symbol för en... för en hel kultur, en hel civilisation- som på något sätt har byggt för stort. Att liksom... Allt ska vara så perfekt och allt ska vara så maxat för att använda ett modeord. Så vi, vi, liksom, vi klarar inte av att, att manövrera det knappt längre. Minns du i, i våras när den här jätte containerpromen, eller vad man ska kalla det, Ever Given fastnade i Suezkanalen?
0: När den stod på tvärsen i Nej, kanalen. När den stod på tvärsen
1: och den hade 20 000 containers med konsum- konsumtionsprodukter. Och där stod den och blockerade kanalen och då var det flera... Skickliga kolumnister som skrev, bland annat Alex Schulman tror jag skrev, i han och Expressen kanske fortfarande, så skrev han att, uh, att det är som en bild av hela vår civilisation, vi byggde liksom ett käpp som vi inte kan manövrera, så kan man se det här märkliga bygget också i skärgården som, som Brander gör.
0: Du nämnde själv att du hade haft en faustisk upplevelse tidigare. Faust gick ju upp lite som en då då. Tänker man på honom i romanen, en mm. arme faust som sålde sin själ till djävulen för framgång och makt och ära och berömmelse. Och är det så att Brander är en faustfigur?
1: Det är kanske att Taillet kallar honom en faustfigur, men, men i någon mening nog, just, just kanske allra mest för att, tror jag, att han i sitt yrke har Han intrigerat eller varit ondsint mer än vad nu en ambitiös människa alltid måste vara hård i vissa situationer. Men just detta att han har offrat så mycket av det privata att han inte har sett människors kärlek och att människor behöver honom. Så i den meningen faustisk. Han är så pass medskyldig till det själv så jag jag säger att han har försatt sig i en position där där det blir dags att betala priser.
0: Men samtidigt, apropå det du sa, att man vill maxa och man vill ha allt, det är ju också en kanske typisk förväntan att man ska kunna då vara både en otroligt framgångsrik konstnär, i hans fall dirigent, och dessutom kunna fungera i alla andra delar av livet. Ett offer kanske måste till för att man ska kunna ha den mm. typen av framgång som han har haft.
1: Så är det kanske, men det här är jätte svåra och komplexa frågor. För det finns också, det här är faktiskt en av myterna kring konstskapande. Alltså den finns i, i konstverk kring konsten. Alltså när det görs romaner, filmer, teater, här om, om berömda dirigenter eller målare. Eller varför inte författare så, så blir det väldigt ofta en ton. Liksom att, att både kärleken och sexualiteten och kanske till och med vänskapen liksom är hinder i vägen för konstutövande. Blir det liksom kärlek, blir det förälskelse, blir det, blir det ett erotiskt förhållande så är det alltid liksom ett hinder. Och det är, givetvis stämmer det här. För att om du vill bli riktigt bra på någonting, den här berömda 10 000 timmars regeln gäller ju att 10 000 timmar räcker kanske inte. Så, så är det med skrivande också. Jag menar, jag har skrivit yrkesmässigt i snart 40 år nu. Jag började som tidningsjournalist en sommaren då jag var 20. Först nu. Tycker jag att jag lite börjar kanske lära mig hur man ska göra. Det, för det är svårt och du kan alltid bli bättre. Så det är klart att detta finns, liksom att det, det kräver offer. Men det är samtidigt farligt i någon mening tycker jag. Att, att, um, att liksom, om jag till exempel skulle gå ut och säga att, att för att kunna skapa konst måste man offra alla människor i ens närhet så är det ju inte. Det ska gå. Att kombinera, även om det sker möjligen med periodvisa uppoffringar. Då.
0: Du nämnde MeToo-upproret. Och det rör ju sig också i ögonvrån av den här berättelsen. För att vi förstår att, att Brander, han lever ju i mångt och mycket upp till den här kulturmannens rykte. Mm, han är
1: nog en kulturman, ja.
0: ja. Och även Lindell, den lite mer förkynta krannen. Han har ju också kanske en självbild som inte alltid lirar med hans handlingar. Och jag tänkte på det att du har med Me Too-upproret här. Det är en tidsmarkör i en samtid, men tror du också att den har påverkat berättelsen mer än så? Alltså dig som författare kanske att det är upproret som har fått dig att vilja skriva om de här två männen på det här sättet.
1: Det är möjligt. Det kan nog ha bidragit. Så det är så här, jag är ju inte en jag är inte en problemorienterad författare. Alltså, det finns ju författare som ger sig ut och skriver romaner liksom, som de bygger kring en, som de tycker ett samhälleligt missförhållande eller en, en historisk oförrätt. Visst finns det med i mina romaner, men jag, jag är kanske inte utpräglad den typens författare. Men jag har den här journalistbakgrunden. Jag är fortfarande passionerat intresserad av vad som händer och sker i världen. Jag berättade ju redan att jag började skriva på den här romanen redan hösten 2016. Mitu exploderade ju hösten 2017 om jag minns rätt. Och det är klart att äh, det gjorde stort intryck på mig och det har nog påverkat hur jag skildrar både Brander och Lindell. Lindel, du beskrev honom här i början av vårt snack som, jag tror du använde ordet påflugen eller påstridig. Och han är både och alltså. Han är ju en snäll människa och försöker vara god och engagera sig och hjälpa men men han är, han är både påflugen, påstridig och påträngande. Han, han är ing, ingen taktfull människa om man säger så. Uh, men också han då som, som nästan personifierar den här snälla mannen. Alltså han, han är kanske symbolen för de som säger inte alla män. Uh, men det visar ju sen när berättelsen framskrider att också han har sina skelett i garderoben. I all sin hygglighet. I hur man som heter om man behandlar kvinnor och, och ser på kvinnor. Så ett enkelt svar på din fråga. Jo, jag tror att det har påverkat hur jag har skildrat de här två männen. Det skulle säkert ha blivit ganska likadant. Men just kanske det att, att jag gjorde också Lindell mer tvetydlig. Så har säkert haft att göra med den insikt som jag, precis som jättemånga andra vita heter heteromän ur medelklassen i hela västvärlden. Liksom, mitutvingar ju en att tänka tillbaka. Vad har man själv gjort? Har man själv hållit mått Har man själv liksom var Varit fair och rättvis. Eller har man också gjort sig skyldig till, till saker vars allvarlighet man inte har förstått då. Så det har jag nog skrivit in i den här berättelsen. Så, samtidigt som jag måste säga att jag har skrivit om min syn på MeToo i en brevbok som den finska författaren Johan Itkonen och jag gav ut 2019. Där har vi skrivit ganska uppriktigt om mansroller och könsmaktordningar och, 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 och MeToo. Och, och, och jag är givetvis... Av den åsikten att det var en viktig och väldigt positiv och viktig rörelse, så är det fortfarande. Men att jag, jag är också väldigt känslig för alla tendenser till drev i samhället. Så att som med alla frihetliga rörelser, alla berättigade uppror innehåller tyvärr också alltid risk för överträdelse och sådana hade då också funnits.
0: Det, det är ju många läsare här av Tritonus och recensenter som återkommer till detta att du skriver, har skrivit en roman om manlighet och, och manlig vänskap som ett centralt tema. Tänker du själv på att Tritonus beskriver manlighet och manlig vänskap?
1: Jag tänkte så här, manlig vänskap är definitivt inte sönderskildra i litteraturen. Och om det, den är det så, det finns ett mönster som upprepar så det är ju, den här manliga vänskapen som har fötts redan i kindergarten- alltså redan på dagis eller i skolan- eller allra senast i ungdomsåren. Man har haft ett band tillsammans- eller, eller man har supit tillsammans under studieåren och rest. Och, så. och de, de här, den här typen av- när sån, sån manlig vänskap, alltså ur gammal sådan- skildras så blir det ibland ganska sentimentalt. Och det jag ville göra var ju att skildra- så alltså det här är två män som träffas när de är 54 och 58. De har levt väldigt olika liv- de har ju båda vuxit upp i Helsingfors, men Lindell har bott ute i kärgården i 35 år redan och brandare är då den här globetrotten. Den här, det är liksom nomaden och, och, vad sa man för några år sedan, anywheres och somewheres. Lindell är en somewhere och brandare är en anywhere. Och jag ville ju undersöka om två så här olika män kan träffas och i ett land som Finland dessutom där mansrollen avhävde ganska tystlåten och reserverad och så har de dessutom det att båda älskar musik men på helt olika sätt. Lindelle liknar kanske lite mig där i att han är en gitarrist i ett lokalt coverband. Och Brandare är en, en, ett superproffs alltså, en internationell kändis. Kan de bli vänner? Kan de förstå varandra? Kan de förenas i sin kärlek till musiken? Men kan de också liksom på riktigt börja känna förtroende och tillit för varandra?
0: Så vad tänker du att de möts ändå, dina män, Brander och Lindell?
1: Jag tror ju själv, de är ju båda ärrade. Även om Brander har flytt undan liksom sina egna känslor länge. Men de är ju ärrade av livet. De, de har tagit sina smällar och de vet också Brander som är en sån här, en sån här vinnarmänniska. Som har liksom plöjt fram och, och han ska ha framgång och, och han ska få... De kvinnor han är intresserad av liksom, allt detta. Men, men det har ju börjat han har börjat ta stryk helt enkelt. Och Lindell har ju tagit stryk. Så jag tror de möts i en begynnande förståelse för hur, hur kört livet är. Eller den är nog inte ens begynnande hos Lindell. Han har ju misst, kanske sitt livs viktigaste människa vid sidan av dotter Maya Men, men liksom, de möts nog i, i, i det att de någonstans vinner mänskligheten- i de fram och alla de hemningar och, och, och barriärer de har rest kring sig själva. En väldigt viktig del i den senare hälften av boken, sommarboken, är ju det då kommer Lindens dotter Maja. Hon återvänder på sommaren och, och också Branders son Vinny som han har haft ett ganska kyligt förhållande till börja komma på besök. Och, och det är för mig en jätteviktig tematik i boken, de här två. 50-60-åriga männs försök att få, få kontakt, liksom äkta kontakt med sina ungefär 30-åriga barn som ju är millennials. Och, och det, här, det här intresserar mig, detta tema intresserar mig redan i romanen Den svaga gula himlen. Men jag behandlade kanske lite ytligt där jag ville liksom fördjupa det. Alltså just lite jag har själv två söner på båda sidor om 30-sträckor. Jag har faktiskt två halvsyskon som är kring 30. Jag har två brorsöner som är mellan 25 och jag hade mycket kontakter. Det finns många viktiga människor, framförallt mina egna söner, då, i, i den generationen. Och, och Den här relationen mellan min generation, vi kallas nu vi som är födda i början av 60-talet baby boomers, eller boomers vilket jag inte tycker om mina söner, Hånar mig Skriver skriva, Okej, okay, boomer. När jag säger något dumt, när jag var ung räknades vi som var födda 61 som Generation X. Det här har på något Bakslukt och subtilt sätt förflyttats. Men i varje fall så gör mig att, att jag står så nära så många i den generationen så intresserar mig det här förhållandet mellan oss som nu är då, låt att säga kring 60 och de som nu är kring 30, för det är ju de som nu tar över världen. Och frågan är varför för vi har byggt åt dem och varför värd vi lämnar till dem och vilka villkor vi liksom tvingar på dem. Och, och jag menar i många fall så är ju redan millennials vid makten. Jag menar Finland har en statsminister som är 34-35 år
0: vad tror du att det krockar? Vad skavar det mellan 60-åringarna och 30-åringarna idag?
1: Jag frågade en gång en mig närstående millennial. Han är född 91, och jag frågade vad, vad har varit det mest, den händelse eller den liksom insikt i hans ändå relativt unga liv som har påverkat honom allra mest. Och jag tänkte ju att han skulle svara typ 9-11 som enskild händelse eller ISIS-framväxt för... Ett antal år sedan. Men han är en filosofiskt lagd människa- som också har studerat filosofi- och han, han sa att- att den här hedonismen- som 60- och 70-talets unga- föll för, menar han. Den är för honom roten- liksom, till allt som har gått snett. Uh, jag måste nu understryka- att det var ingen där av mina egna serierna- fast jag för den här typen av diskussioner med dem också. Men där satt jag vid ratten- och, och körde mig närstående människa mot Helsingfors- så insåg jag att liksom, det var jag. För jag- jag har byggt mitt liv väldigt mycket på de säga, vänstervärderingar som liksom var en stark del av 60- och 70-talet. Och jag har också oss i populärkultur. Jag, jag har rest massor medan min, mina far- och morföräldrar har rest ingenstans. Jag har älskat köra bil hela mitt liv och köpte min första bil på Abetan i den sommaren då jag skulle fylla 19 Så jag insåg ju att, att jag är det som den här minörstående millennialen uppfattar som om det stora
0: problemet. Så det här... En slags girighet.
1: Ja, en slags... Eller hunger, eller oförmåga att, att liksom... Det gick liksom uppåt och framåt. Liksom allting skulle... det här just... Vi är inte tillbaka vid det här ordet att maxa. Som jag ser att... Det... Jag läser en svensk dagspress. Så jag ser att det här ordet så maxar du det och så maxar du det. För det kommer hela tiden. Kanske kunde vi kalla då... De här mina generationer eller min generation plus minus... 10-20 år att vi är de här maxargenerationerna. Och nu ser det liksom på många sätt ut som om vi ska komma kommit någonstans till ett vägskäl där. Det, liksom, det går inte längre att maxa. Alldeles i slutet av boken så sker det det pågår en brand. Och människorna som står och tittar på branden från alltså Cassa Tritonus, den är ute på fjärden långt borta. Så de är bara rädda liksom, om sig själva. Liksom, inte kan den väl komma hit, inte kan väl flagorna och, och, och liksom glöden flyga ända hit. Och då är det Vinny, den här branda son som säger... Brandar har just sagt att, att ön är lyckligtvis obebodd. Och så säger vi inte den är Där finns fåglar, träd, hur mycket djur som helst. Och det är en jätteviktig replik för där syns just ett sånt här skifte i hur man uppfattar världen. Att nu har, min generation har ju varit, de flesta av oss, majoriteten i den generationen har varit väldigt antropocentrisk. Och så har klimatkrisen kunnat liksom smyga sig på. Liksom, och vi har inte förstått situationen, de flesta av oss har inte förstått situationens allvar alls.
0: Men jag hörde dig någonstans uttrycka det som att, att du inte räcker till för millennials. Du har en känsla av när du vill diskutera samtidens ämnen, politiken, klimathotet, flyktingstationen me too, vad det än är. Så att det är lätt att bli avfärdad helt enkelt.
1: Ja, men det är det är, det är... då, då, talar, då talar jag uttryckligen som författare att mm. mina... Söner, halvsyskon och brorsöner har färdat mig inte utan vi, de verkligen vill föra dialog med mig. Och så. Men det, det är kanske något jag har upplevt mer som, som författare. Och det har ju inte bara med ålder att göra, det har att göra vad jag är också i övrigt kanske. Just detta att jag kommer från medelklassen och, och liksom är, är nästan normativt representerar det som uppfattas som något slags, vad ska vi kalla det? Det vita patriarkala förtrycket. Fast jag är ju själv inte som människa vill vara del av en förtrycksapparat. Jag har liksom vänsterliberala äh, värderingar. Men jo, jag har kanske upplevt att... Äh, jag, jag har upplevt den här otillräckligheten så att det sätt jag nu i två romaner har behandla just den här generationsklyftan eller konflikten i den svavelgula himlen och i Tritonus. Så att det räcker liksom inte riktigt för, för den unga generationens kritiker. Jag, jag får fina recensioner, jag klagar verkligen inte. Men det brukar finnas liksom om det finns och när det finns män eller liksom invändningar, så är det ofta just att man tycker inte att mitt sätt att behandla akuta, liksom viktiga samhällsproblem som klimatkrisen eller det mångkulturella samhället, att, att räcker till.
0: Men vet du, jag undrar, för jag står, ju, jag står ju lite mitt emellan här. Jag är ju född på 70-talet och, och mina föräldrar på 40-talet. Och jag kan ju känna igen precis det du beskriver fast mellan våra två generationer, 40-talisterna och 70-talisterna att man har väldigt svårt att liksom förstå Absolut. varandra och det ligger ja. nära till hands att kritisera varandra så därför så undrar jag om vi ändå inte är tillbaka på föräldra-barn-konflikten ändå att det finns psykologi i det här också
1: Ja, ja det är helt rätt alltså det, Nu har vi fastnat att tala just om min generation alltså då, födda kring 1960, kontra millennials alltså det här är en tidlös att den här strevheten som finns i synnerhet mellan Vinni sonen och brander, dirigenten i romanen och lite också Lindell och hans dotter Maja, den är tidlös. Den, det, det här finns nästan alltid mellan barna-generationen och föräldragenerationen.
0: Ibland så har man ju att författare säger att de skriver det slags berättelser som de själva vill läsa. Och då tänker jag att det är ju en himla lyktträff att man faktiskt kan skriva de romaner som man helst vill läsa själv. Hur är det där för dig?
1: Det är inte så att jag försöker skriva lika likadana romaner som författaren ex eller författaren nu, Men nu är det vissa författare... Jag miss... Jag upptäckte Göran Thunström när jag var väldigt ung. Det var det märkliga med mitt läsande då som ung att jag... Jag kände inte så där jättemycket fränskap sist och slutligen med, med min egen generation. Och det sättet att skriva som kanske då var på 80-talet när jag började vara mest omtalat och upplyft. Liksom den här viljan att skriva tillgängliga berättelser som nog ska ha en stor känsloladdning. Men jag vill inte att de ska bli sentimentala. Så, så nu har jag det från författare jag har tyckt jättemycket om som ung. Som Tunström eller Agneta Pleijers. Och tyckte jag väldigt mycket om. Som ung senare börjar jag tycka att Siri det nästan mer spännande. Så den där påverkan som finns där, den är mer åt oss kallad underjordisk. Undermedveten. Att man har liksom i sitt DNA eller i sitt inre kartotek så har man liksom de böcker man har läst som ung och älskat. Och någonting av dem finns liksom i den här egna viljan att skriva berättelser, tror jag.
0: Mm. Och detta med Finlands 1900-talshistoria som ju utgör en så stor del av ditt författarskap och som jag vet att du nu är tillbaka till och skriver om för en kommande roman. Vad kommer det intresset ifrån?
1: Det är en ganska komplex fråga, men um, jag kan nog svara på den. Alltså det har dels ganska djupa personliga, privata bevekelsegrunder. Alltså jag växte upp alla... Man kan säga så här, när Finland hade då det här inbördeskriget 1918 som också var ett frihetskrig där vi frigjorde oss från Ryssland... När vi sen hade de här två krigen mot Sovjetunionen, alltså vinter- och fortsättningskriget. Och sen ännu ett krig där vi måste jaga ut Wehrmacht, alltså tyska arméer ur Lappland 1945. Fyra krig på 27 år i ett sådär litet land. Det finns ju inte en släkt som inte har påverkats. Det finns inte. Det finns inte en familj som inte har påverkats. Det är viktigt att minnas. Som I min familj så hade både morfar och farfar stupa. Så Det här påverkar hela min släkt. där var också min farmor och mormor, djupt religiösa. Så jag gifte aldrig om sig. Han en identitet som krigsänkor och, och ensamma mammor under 30 års ålder. De var typ 27, 28, 29 när deras män stod upp. Så det här, det här fanns så starkt i min familj och släkt när jag växte upp. Så det har nog varit en av de saker som har lett mig till eller drivit mig till att undersöka Finlands historia. Och skriva om, om hur, vad människorna har fått stå ut med och klara av helt enkelt. Och vilka spår det sen sätter ännu i kommande generationer. Jag menar min mamma som gick bort för sex år sedan. Hon var hela sitt liv djupt präglad av den här pappan som, som bara försvann när hon, var, när hon var två. Precis samtidigt som hon fick en lilla brorsa. Hon liksom klara aldrig riktigt av det. Så det här har påverkat och lett mig dit. Men, men sen finns det också den liksom större förklaringen eller mindre privata förklaringen. Och det är det att, att när man har haft en sådär förfärlig historia under... Första hälften av ett århundrade som Finland hade med ett inbördeskrig och sen tre krig mot ytterfiende. Det finns så mycket som har så blev blivit osagt. Så jag upptäckte ju när jag blev vuxen och började läsa på egen hand och så hittade jag liksom böcker, historieböcker eller beskrivningar av, av krigstiden och sådär. Och så insåg jag plötsligt att det här var nog inte så som man lärde mig historia i skolan. Det var svårt att tala om. Om min bördeskrig i synnerhet 1918. Det fanns saker just med andra världskriget. Vi ville inte Finland riktigt gå med på att vi faktiskt hade varit vapenbröda med nazikt Tyskland. Men vill nu det väldigt mycket liksom tuffa grejer. Och det här ledde mig också liksom vidare. Och nu ska jag då försöka. Det blir, det blir sista gången och alltså efter det så tänker jag bara skriva samtidigt och kanske mer i mer kort format. Men jag håller nu på med en berättelse som utspelar sig 1940-41.
0: Det som är en liten period av, ni kallar det mellanfreden.
1: Vi kallar det mellanfreden i Finland. Det är alltså perioden mellan mitten av mars 1940 och midsommar 1941 ungefär. Vi hade den här bräckliga freden med Sovjetunionen som man nog kanske inte trodde heller skulle hålla. Samtidigt som andra världskriget rasade på, allt blev bara värre internationellt sett. Och det är den jag ska försöka jag försöker skildra. Det sätt människor kommer i kläm i den här stora historien. Och så måste man ändå klara av det. Och så måste man göra sina vägval. Och så måste man överleva framförallt. Det är det jag ska försöka skildra.
0: Ja, det ser jag mycket fram emot. Jag ser alltid fram emot att läsa dina böcker. Och i väntan på den så föreslår jag att du som inte har gjort det. Läser någon av de tidigare romanerna. Till exempel Hägring 38 eller den svavelgula himlen eller den allra senaste nu som vi har pratat mest om här idag Tritonus, de finns ju alla i Pocket dessutom Nu ska du få gå ut i din skärgård Kjell Väster Tusen tack för att du ville vara med här i Pocketpodden Tack
1: för att du att vara med
0: Det ska sägas också att pocket-utgåvan av Kjell Västers Tritonus– –innehåller ett riktigt maffigt extra material. För det är mycket musik i den här romanen. Vi har stjärndirigenten Brander med sin klassiska repertoar– –och vi har Lindell med sitt coverband Rainbow– –som spelar dängor av ett annat slag. och All den här musiken finns samlad i form av fyra spellistor på Spotify. Man kan söka under Tritonus och hitta dem där– Och alla låtar och stycken på de här spellisterna kommenterar också Kjell Wester i Pocket-utgåvan. Och det spänner då från rock, pop och soul med Van Morrison, Rolling Stones, Louis Armstrong och In Excess för att nämna några. Till dirigent Branders repertoar med klassiskt symphony och full orchestra. Där har vi Mozart, Mahler och Sibelius och mycket, mycket mer. Musiken kan man alltså hitta på Spotify. Spellisterna heter Tritonus. Och Kommentarerna till musikurvalet och varför just de här låtarna spelar roll i romanen. Det hittar du sist i Pocketutgåvan. Nästa vecka här i Pocketpodden gästar Jenny Rognaby. Öga för öga heter hennes femte och senaste roman om Leona, Leona Lindberg som är en Ja, okonventionell brottsutredare får man säga. Hon rör sig glidande kring lagens råmärken. Och den här gången ska vi ut på Darknet. Tills dess finns vi förstås i sociala medier, där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Peru. Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från bomjöl